0: Olá a todos os ouvintes do podcast ZEC, meu nome é Júlia, sou estudante de medicina do oitavo período da Famine e hoje vamos falar sobre um assunto muito pertinente na história do Brasil, a violência racial. Sabemos que o enfrentamento às profundas desigualdades raciais e à violência contra os negros, que são mortos em sua maioria das vezes só por serem negros, marcam as principais discussões e lutas dos movimentos negros para a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Mas por que esse assunto é tão relevante assim? A gente sabe que grande parte da desigualdade racial e violência contra negros são herança do período da escravidão. E os dados do IBGE mostram que mais de 100 anos após a abolição da escravatura, a população negra ainda enfrenta mazelas históricas já que esses povos continuaram sendo excluídos socialmente e não tendo acesso aos mesmos recursos, oportunidades e condições de vida das pessoas brancas. Podemos dizer, então, que mesmo após a libertação dos escravos, o preconceito não deixou de existir. Eles estão presos a isto até hoje. Ou seja, esse com certeza é um dos principais problemas a serem enfrentados no nosso país e no mundo. Mas, primeiramente... O que seria o racismo? De maneira simples e direta, o racismo está ligado a uma ideia discriminatória entre os seres humanos, que são baseados nas diferenças externas e físicas que estes possuem. E essas diferenças elas são a manifestação de superioridade ou inferioridade de determinados grupos em detrimento de outros. E aí que vem um problema mais sério, o auge do racismo, que é a violência racial. Sabemos que esses dois eles estão bastante atrelados, e apesar de ser um tema de âmbito mundial, o negro do Brasil sempre esteve submetido a vários tipos de violência, que vão muito além da força bruta. A violência racista do branco é exercida, antes de tudo, pela destruição de sua identidade como sujeito negro. Assim, ele é obrigado a adotar modelos incompatíveis com seu próprio corpo pela internalização forçada dos valores e ideais do branco. E eles fazem isso para se sentirem aceitos dentro de uma sociedade que é altamente preconceituosa. E ao falar das diferenças corporais, temos como exemplos mais banais e frequentes o cabelo liso, ou melhor, entre aspas, o cabelo alisado, e a busca pelo nariz fino, através de procedimentos estéticos. E agora, sabendo disso, podemos adentrar a mais um termo, que pode nos esclarecer muitos fatos atuais, que muitas vezes não são tão visíveis e evidentes quanto parece. Estamos falando do famoso racismo estrutural, vou tentar simplificar, por exemplo, em uma sociedade como a brasileira, certos tipos de padrões foram criados e consolidados com base em uma visão patriarcal, machista e racista de mundo, ou seja, a estrutura dessa sociedade possui o racismo como um de seus componentes principais há anos e anos. E a discriminação racial está, infelizmente, enraizada na sociedade de forma consciente ou inconsciente em todos os aspectos, sejam eles políticos, econômicos e sociais. Vamos lá, pondo em prática que no aspecto social, por exemplo, estudos mostram que os jovens negros são as principais vítimas de homicídios no país. O número de homicídios de pessoas negras aumenta na mesma proporção que a de branco diminui e mais da metade das mulheres assassinadas em um ano são mulheres negras. Já na parte econômica, a diferença salarial em mais de 70% entre negros e brancos e a participação de negros no quadro executivo e de gerência nas 500 maiores empresas do país é menor do que 5%. Dados chocantes, não? Pois é. Sabendo então que os negros se encontram em uma situação de maior exposição e vulnerabilidade à violência no país, entra o papel do Estado na Política Nacional de Promoção da igualdade Racial que tem o objetivo de reduzir as desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra, tornando iguais as oportunidades e diminuindo as mazelas, discriminações, ofensas a direito e violência pura e simples, material e simbólica. Enfim, após toda essa análise e até por nossa vivência, porque quem nunca presenciou algum tipo de comentário ou piada racista, não é mesmo? podemos perceber que é por isso que se faz tão necessária a chamada luta antirracista, como forma de promover o fortalecimento do movimento negro e criar condições para que estes ocupem espaços e tenham representatividade no Brasil de forma igualitária. E com certeza, depois de todo o debate, transparência e sugestões aqui apresentadas, eu pude trazer algum tipo de contribuição que permitam discussões com real significado de que vidas negras importam, não só como uma hashtag de rede social em casos isolados, mas como um lema de vida que precisa ser colocado em prática por todos nós todos os dias. Deixo com vocês essa reflexão, obrigada e até a próxima!